0: Weißt du, über welches Thema ich nicht reden werde diese Woche? Sag mal. Heino.
1: Okay. <lacht> aber der ist populär gewesen diese Woche. Das
0: war, glaube ich, das Populärste, was ja. wir gemacht haben.
1: Wurde auch gut geklickt.
0: Ja, genau. Ich, die, die Klicks, die lassen wir einfach aus.
1: Okay. Kann ich verstehen. soll
0: wir es kurz erzählen. Heino zieht ja. wieder nach Düsseldorf. Nicht. Ja,
1: Jetzt, ja, yay. Wir freuen uns alle.
0: Ja, aber es gibt Dinge, die interessieren uns mehr.
1: Ja, was denn zum Beispiel?
0: Du hast einen tollen Text geschrieben zum Thema Carsharing.
1: Mhm.
0: Und zwar die große Frage, was bedeutet es jetzt, dass die beiden granten der Branche in Düsseldorf fusioniert
1: sind? Genau, DriveNow und Car2Go.
0: Da reden wir drüber. Mhm. Ich beschäftige mich mit einem Thema, was schon mal in diesem Podcast hatten, nämlich eine 30 Meter hohe Statue, die jetzt hinter den Landtag kommen soll und bei der Politik eine gewisse Ratlosigkeit auslöst, eine wirklich skurrile Geschichte mit offenem Ausgang.
1: Ja, klingt auch spannend.
0: Und dann machen wir noch was fürs Herz.
1: Harten Cut sozusagen.
0: Harten Cut. Genau, du hast äh, dich im Weihnachtsgeschäft umgetrieben und hast einen Tipp für Menschen, die spontan am Freitagabend oder, glaube ich, nächste Woche kann man nochmal...
1: Genau, noch mehrmals. Ich glaube, viermal insgesamt ist es auf dem Weihnachtsmarkt.
0: Ja, die die Feliz Navidad absingen möchten, bis der Arzt kommt. Genau, bis der und Weihnachts noch ein paar ]markt.
1: andere Weihnachtslieder.
0: Ja, klingt auch gut. Das ist Folge Nummer 77 dieses Podcasts der Rhein steht bei 2,40 Meter.
2: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Ihr hört den Rheinpegel, wir sprechen darüber, was Düsseldorf in dieser Woche bewegt. Helene Pawlitzki hat sich einfach Urlaub genommen. Unmöglich. Unglaublich. Und ich freue mich, dass wir kompetenten Ersatz haben mit Miriam Radmann.
1: Genau, ich bin Volontärin gerade und mache gerade meine Station in Düsseldorf.
0: Wunderbar. Und äh, du hast dich direkt mit einem Thema beschäftigt, was äh, wir schon länger mal geplant hatten, nämlich der Frage nachzugehen, was bedeutet es jetzt, dass die beiden Großen im Carshell sich zusammengefunden haben?
1: Genau, ein bisschen kompliziertere Geschichte tatsächlich. Also es geht um Car2Go und DriveNow. Die sind ja im Februar 2019, haben die sich zusammengeschlossen schon zu ShareNow. Ähm, und genau, car ist ja von Daimler und DriveNow ist von BMW. Und ähm, die haben sich jetzt, wie gesagt, zusammengeschlossen zu ShareNow. Und seit dem 12. November gibt es jetzt eine App, eine App, die wo beide Geschäftsgebiete jetzt sozusagen zusammen, sich zusammengeschlossen haben.
0: Wie viele Leute betrifft das ungefähr in Düsseldorf?
1: Ähm, also im, im, im Rheinland insgesamt, also die nehmen halt Köln und Düsseldorf sozusagen als eine Region zusammen. Da gibt es so circa 200.000 Menschen, die beide Apps zusammengenommen eben immer genutzt haben. Und die haben dann da so 120.000 Fahrzeuge eben die, äh, sie, auf die sie zugreifen können.
0: Und man muss sagen, die waren in Düsseldorf schon einzeln total dominant. Ne? Man sah immer mm, diese Smart genau. damals von Car2Go und von DraftNord, genau. die hatten natürlich BMWs.
1: Ja, mit Abstand eben Marktführer ähm, und genau im Vergleich zu den ganzen anderen kleinen, die es da so gibt, die da so rumfahren.
0: Okay, und jetzt haben die sich zusammengelegt und das Ding ist, die mussten ja klar die Preise vereinheitlichen, aber auch das Geschäftsgebiet.
1: Genau. Und das ist ein bisschen komplizierter tatsächlich, weil es gab so bestimmte Gebiete in Düsseldorf, die hatten Car2Go-Nutzer eben und dafür gab es die in DriveNow dann eben nicht. Und ähm, wo sich das jetzt eben zusammengeführt hat, da gibt es jetzt halt so bestimmte Änderungen. Und es gibt auch so bestimmte Gebiete, wo es jetzt sogenannte Drop fees äh, also Abstellgebühren gibt. Und das hat natürlich auch einige Leute geärgert, weil sie jetzt mehr zahlen müssen als vorher.
0: Okay, das heißt, es gibt erstmal so eine Zone in der Innenstadt, Genau, da das, ist so, die ja auch oben genau das ist das
1: Standardgeschäftsgebiet sozusagen. Da kann man
0: die einfach mieten losfahren hinterherstellen. Genau, und hinterher genau, stellen, ne? genau. es gibt
1: dann so einen Minutentarif, es gibt aber auch ein Stundenpaket und auch so ein Tagespaket, wo man dann eben die Autos mieten kann, genau. Okay. Und dann immer man kann sie dann immer da abstellen auf öffentlichen Parkplätzen, sozusagen musst du auch nicht zusätzlich für zahlen.
0: Was ja der totale Haken ist, ne? wenn man so ein also finde ich immer, wenn man so ein, so ein Ding sich mietet und fährt damit in die Innenstadt, kriegst du es erstmal überhaupt nicht mehr, ja. mehr dann kurfst du da durch die Gegend und versuchst genau. das Auto loszulernen, genau. weil du darfst es natürlich nur dahin stellen, ja. wo du auch dein Privat Pkw hast
1: hat man automatisch mehr, wenn man genau. da, da ewig lang rumsucht und man zahlt pro Minute so und so viel Cent, dann, ja, genau, sucht man ewig rum. Okay, ja. das
0: gibt es das Geschäftsgebiet und dann haben die irgendwie Drop-Off?
1: Ja, so also es sind so bestimmte Randgebiete, nennen die das. Also die, ähm, schernau arbeitet ja mit dem sogenannten Free-Floating-Prinzip, also die mhm. haben nicht solche ähm, festen Mietstationen, sondern die, die Autos sollen durch Free-Floating ähm, verteilt werden. Das heißt, die Fahrer selber, also die Leute, die die Autos nutzen, sollen die Autos im Geschäftsgebiet möglich, möglichst gut verteilen. Ähm, und Schernau hat jetzt halt das so analysiert und hat geguckt, in bestimmten Randgebieten funktioniert das eben nicht so gut. Da müssen dann eben die Arbeit, die Arbeit, Servicearbeiter rausfahren und die Autos dann wieder zurückholen und verteilen. Und für diese Randgebiete, ich kann jetzt mal so zwei nennen, zum Beispiel in Düsseldorf betrifft das Herd zum Beispiel und Benrad. Ähm, da muss man dann eben 2,99 Euro bezahlen, wenn man das Auto da abstellt. Ähm, oder zum Beispiel in Gerresheim und beim Rheinparkcenter sind sogar 4,99
0: Okay, aber ich meine, Gerresheim ist ja gar nicht so super weit draußen. Das ja. heißt, die das Problem ist, die Autos, wenn da einer sie abstellt, versanden die da, weil keiner mehr kommt und die ja, also Wert zu, von den Kunden jetzt.
1: Zumindest laut Analysen der schernau okay. der mitarbeiter
0: Ist das jetzt insgesamt äh, größer geworden, das, das Gebiet?
1: Also die an, haben das, wie gesagt, ja vereinheitlicht für das Rheinland, also Köln-Düsseldorf. Und da ist es wohl so, wenn man es vergleicht zu dem vorherigen Car-to-Go-Gebiet, ist es ein Plus von 28 Prozent. Und äh, im Vergleich zu DriveNow sind es nur 2 Prozent, aber insgesamt dann schon ein kleines Plus. Okay. Ja.
0: Und. Gibt es irgendwie in Düsseldorf unter den Bezirken Gewinner und Verlierer oder in Stadtteilen?
1: Ja, man kann halt schon, also es ist, glaube ich, sehr schwierig zu sagen, weil man dann schon genau gucken muss... Ähm wer vorher Car2Go genutzt hat und wer eben DriveNow genutzt hat. Also es, es ist wohl so laut dem Unternehmen, dass viele wohl auch schon vorher beide genutzt haben und dann eben schon geswitcht sind, äh, wenn sie halt gesehen haben, okay, Car2Go ist in diesem Gebiet nicht verfügbar, dann gehe ich jetzt mal zu DriveNow. Mhm. Ähm, aber es ist schon so, dass man zum Beispiel in Herd äh, vorher eben äh, nichts zahlen musste, wenn man bei, ähm, bei Car2Go war und jetzt muss man eben diese 2,99 zahlen. Andererseits gab es Herd zum Beispiel bei DriveNow vorher gar nicht. Also mhm. da muss man halt dann gucken.
0: Das heißt, das Beste ist wahrscheinlich, sich die App runterzuladen. Da sieht man es ja Straßenhausnummern genau. und dann.
1: Genau, man kann in der App sozusagen genau reinzoomen. Es ist halt auch so, es gibt immer noch sozusagen beide Apps. Also die Car2Go-App heißt jetzt aber offiziell ShareNow. Also die wurde dann automatisch ab dem 12. November geupdatet oder man musste die mhm. automatisch dann updaten, ähm, während es die DriveNow-App eben immer noch gibt. Genau, und es ist halt dann eben so, dass in der DriveNow-App dann aber auch diese Smart- und Mercedes-Modelle inzwischen angezeigt werden. Wenn man dann da aber draufklickt, wird man eben auf ShareNow weitergeleitet. Und in der ShareNow-App kann man die BMWs und Minis zwar auch sehen und wird dann aber auf DriveNow weitergeleitet. Und diese soll sozusagen jetzt so eine Integration stattfinden. Also die ähm, BMWs und Minis sollen eben nach und nach integriert werden in diese ShareNow-App. Und das soll bis Ende des äh, Ende des ersten Quartals 2020 passieren. Okay. In Wien ist das zum Beispiel schon, haben die das sogar schon gemacht tatsächlich und da scheint es auch ganz gut zu laufen.
0: Es gibt ja so ein paar Konkurrenten noch, ne? gerade sieht man auf den Straßen-Miles, das ist ein neuer Anbieter mm. mit schwarzen Autos, der sagt, ähm, man zahlt nur nach Kilometern. Das heißt, wenn man lange, wo wir gerade drüber redeten, Parkplatz sucht äh, und dabei möglichst nicht zu weite Strecken zurücklegt, mm. dann hat man diesen Nachteil nicht. Und dann gibt es ja noch ein paar Anbieter, habe ich jetzt kürzlich gelernt, Stadtmobil zum Beispiel, die doch noch so ein festes System haben, ja. wo du immer zum Parkplatz gehst ja. und holst dir das Auto. Ne?
1: Genau, es gibt immer noch so den Unterschied genau zwischen diesem festen Mietmodell und diesem Free Floating. Also da gibt es halt verschiedene Modelle, die man sich an angucken kann. ja
0: Was ich ganz spannend fand, ähm, dass dass Daimler und BMW jetzt zusammenarbeiten, mm. haben ja alle so als Zeichen bewertet, dass man mit Carsharing zumindest momentan jetzt noch nicht riesen Gewinn macht, mm. weil sonst hätten die ja kein Interesse gehabt, sich zusammenzulegen. Mm, genau. Und insgesamt stelle ich in letzter Zeit fest, dass ähm, die großen Hoffnungen, so, die man auf Carsharing mal hatte, ne, dass, dass äh, irgendwann die Leute ihre Privatautos alle abschaffen, nur noch Sharing-Systeme nutzen, momentan... Ähm, nicht mehr so rosig beschrieben werden. Und da gibt es ja just auch noch eine neue Studie zu.
1: Genau, die Universität Duisburg-Essen hat jetzt erst vor ein paar Tagen eine Studie rausgegeben, wo sie eben auch eine sehr ja eine sehr dunkle Zukunft eigentlich dem Carsharing prognostiziert, ähm, weil sie eben festgestellt haben, jetzt zum Beispiel wenn man auf Düsseldorf guckt, dass sich in den letzten zehn Jahren, also von 2009 bis 2019, ähm, der der eigene PKW Besitz, also dass Menschen ihre eigenen PKWs besitzen, eben um 15,5 15,5 Prozent gestiegen ist. Also insgesamt waren es jetzt 2019 310.614 ähm, Autos, die es in Düsseldorf gab. Ähm, und wenn man das mal vergleicht, also die Carsharing Unternehmen haben insgesamt nur 0,04 Prozent aller PKWs in Deutschland. Also es ist ein sehr geringer, sehr geringer Anteil. Ähm, und genau, die Universität hat eben auch das bestätigt, was du gerade sagtest, dass eben es eigentlich kein gutes Zeichen ist, wenn so zwei große äh, Marktführer eigentlich fusionieren, dass es eben nicht ein gutes Zeichen ist für die Profibilität. Woran leidet ja.
0: Carsharing? Warum macht es nicht mehr Leute?
1: Das ist eigentlich eine gute Frage. Also ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es schon daran liegt, dass das Auto auch in Deutschland immer noch so einen Luxusstatus hat und eben noch so ein, so ein Ding ist, was Leute einfach haben müssen, um das irgendwie zu zeigen, dass sie Geld haben. Ähm, und ja, also es ist schwer zu sagen eigentlich, glaube ich.
0: Ich habe ähm, kürzlich nochmal gehört von irgendeinem Verkehrspolitiker, dass die, die Rheinbahn auch ziemliche Sorgen hat, weil die Menschen, die Carsharing nutzen, auch oftmals deswegen mhm. nicht mehr Zug fahren. Das mhm. fand ich irgendwie auch, mhm. also kann ich aus dem eigenen Alltag mhm. auch verstehen. Oftmals sind es genauso diese diese kurzen Strecken, die man mit Free Floating macht in diesem relativ kleinen Geschäftsgebiet, ja. eigentlich die Strecken, wo du sonst wahrscheinlich ja. eher die Bahn nehmen würdest, ja. oftmals.
1: Ich kann mir halt auch vorstellen, dass die Leute, also das ist natürlich jetzt nur eine Vermutung, aber dass die Leute, die jetzt Carsharing benutzen, dass die vielleicht vorher nicht so viel Auto gefahren sind, die hatten jetzt auch kein eigenes Auto vielleicht unbedingt, haben nur eher Fahrrad gefahren, Bahn gefahren, dachten sich, okay, nehmen wir jetzt mal ein Auto, ne, aber besitzen eben keine Autos, aber die ich glaube, es gibt immer noch so eine sehr feste Gruppe an Leuten, die eben ein Auto besitzen möchte. Und das ist eben wirklich sehr stabil. Und diese äh, diese Studie sagt halt auch, dass sie davon ausgehen, dass das eben nicht in Zukunft eine Abkehr vom persönlichen Auto geben wird. Also, dass das weiter stetig wachsen wird. Und ja, Carsharing muss sich da irgendwas, weiß ich nicht, überlegen, um das vielleicht noch ein bisschen äh, spannender zu machen für Leute, die das die ganz weggehen vom eigenen Auto. Mhm. Wir hatten, haben jetzt ja dieses Jahr feiern wir 30 Jahre Deutsche Einheit und in Düsseldorf ja, gibt es da jetzt auch gerade so eine Debatte, wie man das in der Stadt so ein bisschen präsenter machen kann. Da hast du, glaube ich, ein paar mehr Infos.
0: Ich rechne gerade, wir feiern dieses Jahr, dieses Jahr, genau, 30 Jahre Mauerfall. Nächstes Jahr feiern wir dann offiziell also den 3. Oktober, ne? So ist 1990. Richtig. Genau. Also wir feiern <lacht> eigentlich die ganze Zeit.
1: Ja, wir feiern?
0: Deshalb kommen wir feiern gar nicht mehr raus. Das ist ja auch ein
1: schöner Anlass eigentlich.
0: Ja, total obskure Geschichte. Es gibt einen Düsseldorfer Künstler, der heißt Thomas Schönauer. Der hat mit einigen Mitstreitern ein Kunstwerk ersonnen. Und zwar eine 30 Meter hohe Säule, die die deutsche Einheit äh, symbolisieren mhm. soll. Oben sind da zwei, sie also zweiteilig. Dann gibt es in der Mitte um, Wobeln, die zwei Teile zusammen. Und unten Richtung Boden fügen sich die beiden äh, Teile dann zu einem zusammen zu einem Ganzen. Okay, Das soll und die Einheit symbolisieren? Das ist also äh, genau eine nicht super subtile Metapher für die deutsche Einheit. Und äh, naja, die sind an die Stadt herangetreten und haben gesagt, äh, wir schenken euch das. Das sind hochmoderne okay. Werkstoffe und es gibt dazu, ähm, ach keine Ahnung, ähm, viele Sponsoren und man will das eben in einem großen Festakt. Dann am 3. Oktober 2020, 30 Jahre Einheitsvertrag, möchte man das im Grunde vorstellen. Äh, ein bisschen unklar ist mir geblieben, warum ausgerechnet in Düsseldorf. Mhm. Da sagen die Künstler, naja, weil Düsseldorf eben eine Stadt ist, die auch international ist und, mm. und Ruhrgebietsnähe. Und, man ähm, findet immer einen Grund eigentlich. Ja, ein bisschen schon. Also man hätte sich sowas ja vielleicht, weiß ich nicht, in Berlin, äh, hätte ich das jetzt mm. naheliegender gefunden. Oder Leipzig soll aber auch, zum Beispiel. Oder Leipzig zum Beispiel auch. Mm. Soll aber eben auch Auftakt vielleicht für eine Reihe von Kunstwerken sein. Ja, und man hat der Stadt das, ähm, das angeboten, wollte es eigentlich in den Rheinpark stellen, also direkt neben mm. die Rheinterrassen. Ähm, wir hatten schon mal darüber geredet, Helene und ich. Ich meine, das war im September inzwischen ist der Plan äh, etwas näher gerückt. Der Stadtrat soll jetzt entscheiden und es ist immer noch das, was ich damals gespürt habe, immer zu spüren, nämlich große Ratlosigkeit mhm. in der Politik.
1: Und es gab doch, glaube ich, auch irgendwie von einem äh, Kunstausschuss oder so gab es doch da auch was. Die waren doch da nicht so Fan von, oder?
0: Genau, das ist einer der Knackpunkte. Wir haben eine Kunstkommission seit einigen Jahren in Düsseldorf. Das genau. ist ein Gremium aus Künstlern und Politikern. Das soll eben immer dann, wenn künstlerischer Sachverstand gefordert ist, schon mal so eine Einschätzung geben, auf deren Basis die Politik dann dass es jetzt die, der Knackpunkt entscheiden kann oder auch nicht. Und die haben sich diesen Pläne angeguckt und waren überhaupt nicht begeistert. Mhm. Also die haben einstimmig und mit zwei Enthaltungen ähm, gesagt, wir würden vorschlagen, wir lassen das, wir lehnen diese Schenkung ab. Unter anderem wegen, äh, wegen Kritik an der inhaltlichen mhm. Ausgestaltung. Eben, dass diese ganze Metapher so monumental und so wenig originell ist, dass die ganze, überhaupt die ganze Darreichung als, als großer Pfosten, 30 Meter Pfosten mhm. irgendwie nicht so wirklich zeitgenössisch ist. Also die waren überhaupt gar nicht überzeugt und haben dann eine Stellungnahme geschrieben, die inzwischen auch öffentlich ist. Ja, und der Oberbürgermeister Thomas Geisel sah das aber ganz anders. Der hat selber in der Wendezeit auch in Berlin gearbeitet und hat also irgendwie eine persönliche Beziehung zum, äh, zur Wendezeit und hat bei Treuhand auch gearbeitet und sagt eben, das ist total wichtig, jetzt daran zu erinnern und überhaupt, das ist eine Schenkung und sagt eben, diese Kunstkommission, soll keine Geschmackspolizei sein.
1: Okay. Und er kann sich da einfach so drüber hinwegsetzen, weil er Oberbürgermeister ist? Äh,
0: er kann sich da nicht alleine drüber hinwegsetzen, aber ähm, er kann natürlich dafür werben und er kann das erstmal auf die mhm. Tagesordnung vom Stadtrat setzen. Und jetzt ist eben die spannende Frage, er braucht jetzt eine Mehrheit im Stadtrat. Okay. Und ähm, ich habe jetzt so ein bisschen rumtelefoniert, die CDU sagt, finden wir gut, mhm. machen wir diese Einheits, äh, dieses Einheitsmerkmal und der kulturpolitische Sprecher der CDU, äh, Friedrich Konzen, sagt auf Nachfrage, die seien auch nie für diese Kunstkommission gewesen, die hätten die nie gegründet, sagt mhm. die CDU. Insofern interessiert die auch nicht, was die dazu sagen. Okay. Und äh, ja, die SPD, bei der SPD herrscht gewisse Ratlosigkeit, weil der OB ist äh, mit seiner Meinung da nicht unumstritten. Es gibt auch andere Stimmen, die sagen, naja, also wenn die Kunstkommission das sagt und wir finden es künstlerisch auch so, naja, okay, die reden jetzt zum dritten Mal am Montag darüber, okay. Also was schon Anzeichen dafür ist, dass es jetzt keine einhellige Meinung mhm. gibt. Ähm, das Problem ist natürlich auch, wenn du sowas ablehnst, hast du auch eine schlechte Schlagzeile als Stadt, weil dann mhm. heißt es, Düsseldorf will kein das Kunstwerk zur Einheit, so Einheit. Das ist ja natürlich total aufgeladen, mhm. gerade wegen der aktuellen Ost-West-Spannung so nach den Landtags... Ost-West-Spannung ist zu viel, aber nach, dem, ja. nach den Landtagswahlen im Osten ist Klar. das Thema Ostdeutschland und Zusammenwachsen und fehlendes Zusammenwachsen in Deutschland mhm. ja gerade total groß. Und ja, die Grünen neigen eher zum Ablehnen, weil die diese Kunstkommission sehr gut finden und ähm, glaube ich, dieses Kunstwerk nicht so überzeugend mhm. finden. Haben auch noch keine Meinung. Bei der FDP höre ich, die wollen vielleicht innerhalb ihrer doch sehr kleinen Fraktion die Abstimmung freigeben. Das heißt, jeder soll entscheiden, was er möchte. Okay. Also
1: ein bisschen komplizierter. Klingt irgendwie ein bisschen kompliziert. Ja,
0: man kann es kurz zusammenfassen. Es ist eine gewisse, wirklich eine gewisse Ratlosigkeit. Irgendwie ja. Ab, ja. Ablehnen ist doof bei einer Schenkung ja. mit so einem symbolischen Wert, aber so richtig überzeugt ist auch keiner.
1: Aber ich glaube, die Kunstkommission hat doch auch, auch gesagt, dass man das irgendwie besser kommunizieren sollte, dass man sozusagen so einen Wettbewerb ausschreibt und das mit den Bürgern, dass man wirklich Bürger mit einbezieht und auch erst, am besten sogar aus deutsche Bürger mit einbeziehen weil es ja eben um die deutsche Einheit ging, die aus Ostdeutschland ausging. Also mhm. da ist ja schon noch Konfliktpotenzial, so wie ich das verstanden habe, oder? Das ist
0: natürlich ein mega spannender Ansatz. Es gab ja gerade auch eine Ausstellung zur Ostdeutscher Kunst hier im Museum Kunstpalast, mhm. wo auch ähm, berühmt, also bedeutende ostdeutsche Künstler ähm, gezeigt wurden, also aus der DDR-Zeit noch. Und äh, klar, das ist nicht vom Stil, es ist jetzt nichts, was an ostdeutsche mhm. Kunst erinnert. Ähm, äh, oder DDR-Kunst erinnert oder so, mm. sondern es ist eben ein Entwurf, der von einem Düsseldorfer Künstler stammt. Mm. Ähm, das wäre natürlich ein total anderes Projekt, wenn du jetzt mm. einen Wettbewerb machst. Mm. Bis nächstes Jahr wird das sowieso nichts mm. mehr, aber dann, dann wäre das natürlich eine andere Geschichte. Da sind mm. ja jetzt Künstler mit einem fertigen Entwurf ja. gekommen, wollen was verschenken. Ja. Den kannst du ja jetzt erstmal im ersten Schritt nur Ja oder Nein sagen. Und
1: dann könnte es sich ja noch ewig hinziehen. Ne? Also ich kenne den Vergleich in Leipzig tatsächlich. Da wird seit Jahren darüber gestritten, dass die da so ein Einheitsdenkmal hinmachen wollen. Und ähm, es gibt es gab glaube ich auch mal einen Wettbewerb und es wird sich aber, wurde sich aber nicht geeinigt und jetzt haben sie es immer noch nicht und es sollte ja natürlich jetzt eigentlich da sein, und das nächste Jubiläum ist dann noch ein bisschen weiter weg.
0: Das ist schön an Jubiläen, die kommen Ja, die kommen wieder,
1: natürlich, aber dann verschiebt man es immer wieder weiter.
0: Ja, also ich finde die Geschichte spannend. Ich habe mir jetzt gedacht, wir machen das so, wir zeigen in der Samstagsausgabe der Rheinischen Post, zeigen wir dieses Kunstwerk mal, weil jetzt endlich ist der Entwurf auch öffentlich. Das könnte ich das letzte Mal, als ich darüber geschrieben habe, noch nicht zeigen. Und wir fragen auch mal die Leser. Ich bin mal gespannt, wie so die Meinung ist. Ich meine klar, bei aller Bedeutung von 30 Jahre Wiedervereinigung, es ist natürlich auch kein Thema, was jetzt für Düsseldorf so direkt auf der Straße liegt und ähm, ach so, Standort, ähm, der Rheinpark ist vom Tisch, der neue Standort ah. ist jetzt hinter dem Landtag, das ach heißt so, auch Rheinpark, okay. da hinten, Rheinpark-Bilk heißt das, ja. wenn du hinterm Landtag hergehst, bevor du über die Brücke in den, mhm. da ist ja diese große Fußgängerbrücke, wo man hinten im Hafen landet, ja. davor, wo die Wasserschutzpolizei ihre Station hat, okay. da wird das irgendwo okay. angedacht, aber auch das muss die Politik noch entscheiden. Ja.
1: Also ist noch alles offen eigentlich.
0: Es ist alles offen. Jetzt kann man den alten Journalistensatz sagen, wie es weitergeht, bleibt abzuwarten. Ja,
1: Die schöne Floskel. Was nicht ab also was wir noch, was wir definitiv verkünden können, ist, dass es jetzt das erste Mal heute und dann ich glaube noch dreimal in der Weihnachtszeit auf dem Weihnachtsmarkt das Weihnachtsmarkt singen geben wird.
0: Das ist äh, schön, eine schöne neue Tradition habe ich gelernt.
1: Menschen? Nein, neu ist es ja gar nicht. Es gibt ja schon zum vierten Mal jetzt.
0: Ja, das ist noch neu, oder? Nee, im Relativ Rheinland, neu. Rheinland ist schon nach zweimal Tradition, glaube ich. Aber
1: ich glaube, es hat sich tatsächlich schon etabliert. Also die Frau, die das organisiert, äh, Sabine Hausner, heißt sie, äh, wohnt zwar in Mettmann, ist aber gebürtige Düsseldorferin und ähm, ja, die macht das, wie gesagt, jetzt schon zum vierten Mal und ähm, in den letzten Jahren sind da auch immer so 500 bis 700 Leute gekommen. Okay. Also es hat sich, glaube ich, schon echt rumgesprochen. Und es kommen auch wohl immer wieder die gleichen, also Wiederholungstäter sozusagen.
0: Wenn ich da mitsingen will, was muss ich da machen?
1: Ähm, also eigentlich muss man einfach nur hingehen. Es gibt dann solche Flyer, wo halt die Liedertexte drin sind. Und das sind auch so altbekannte Klassiker, ne? Alle Jahre wieder, Oh du fröhliche, aber auch mal so Jingle Bells oder We Will Wish You Merry Christmas. Also
0: originelle Sachen wie Jingle Bells.
1: Ja, so total originell. Ähm, ja, aber wie gesagt, eigentlich alles, was man schon eh so kennt. Und dann kann man halt da das mit mit einem Glühwein oder auch nicht, kann man da sich hinstellen und mitsingen. Kostet das was? Ne, ist umsonst. Okay. Also die Sabine Hausner ist halt da dann auf der Bühne, das ist am ähm, Kölbogenmarkt unter diesem Lichterhimmel. Mhm. Äh, sie ist dann am, am Keyboard und ihr Mann, der spielt an so einem Cajon, also einer Cajon-Trommel. Äh, genau, und die fangen dann da immer so ein bisschen an und dann motivieren die, die Leute so ein bisschen und dann kann jeder so einsteigen. Wie viel Uhr geht's los? Ähm, ich glaube immer um 19 Uhr.
0: Können wir ja nach der Arbeit gleich Ja, eigentlich könnte sehen. man da mal hingehen. Der Wahnsinn.
1: Heute ist zwar nicht so das beste Wetter, aber.
0: Stimmt. Ja, komm, da, da singt man sich warm. <lacht>
1: genau. <lacht> genau.
0: Okay, lustig. Ja, diese Sachen sind total in, ne? Es gibt hier ja. zwischen mega viel Veranstaltungen mit gemeinsamen Singen. Ja. Von Frau Höpke, ja. heißt die, glaube ich, bis zu großes Weihnachtssingen. Äh, Wo gibt es das auch in der. In der Halle gibt es das auch. Ja, ähm, ja, hier
1: in Düsseldorf gibt es echt viel tatsächlich. Aber es macht ja auch glücklich, das gemeinschaftliche Singen. Das hat mir die ich. Frau Hausner auch wieder ja. mal noch mal bestätigt, ne? Das ist wirklich medizinisch bestätigt, weil wenn man so gemeinschaftlich singt, dann verlangsamt sich so ein bisschen der Herzschlag und die Atmung wird irgendwie langsamer und es ist einfach, wenn man dann so einstimmt, so in den, in den gleichen Rhythmus mit allen anderen. Ähm, und man kann da halt ne man kann da halt hingehen alleine und dann ist man trotzdem nicht alleine das ist eigentlich so ein bisschen das Schöne daran
0: in so einer großen Menge fällt auch gar nicht mehr auf wenn man total schief ist genau
1: deswegen kann da jeder hingehen ne das und man kann auch dann natürlich was sie halt auch aussagt was ich super interessant fand äh, war dass es so ein generationsübergreifendes Ding ist was halt funktioniert ne weil sowas wie alle Jahre wieder das hat man halt schon vor 40 Jahren gesungen mhm. singt man heute noch singt man wahrscheinlich noch in 20 Jahren und das heißt, man kann da mit seiner Oma hingehen und mit seiner, mit seiner Tochter, also ne, da können halt alle zusammen auch hingehen. Und es gibt wohl auch teilweise ähm, Frauen, die dann mit ihren Müttern, die die aus dem Altersheim abholen und dann mit denen da hingehen, um das halt so gemeinsam zu machen. Das ist schon eine ganz schöne Sache. Schön.
0: Ein bisschen Weihnachtsschirmung in der sonst recht überlaufenden ja. Düsseldorfer Innenstadt.
1: Und was glaubst du eigentlich, was der, der Lieblingshit der Leute ist?
0: Achso, ja. Was ist denn der Lieblingshit der Leute? Was, Jingle, was denkst Jingle, also, du denn? Was, warte mal, ich würde sagen, alle Jahre wieder.
1: Ja, ich hätte auch eher so ein Klassiker gedacht, aber es ist tatsächlich Verlies Navidad. Ah, oh, wie schrecklich. Ich finde es auch nicht <lacht> so toll. Aber, <lacht> aber also, das ist so ein das ist Rausschmeißer, halt, rein, ja, wird, oder? Ja, irgendwie schon, aber es ist halt so ein, so ein ja, das ist, bleibt halt so ein Ohr, ne? Und irgendwie, also ich finde, das zeigt halt auch für Verlies Navidad, dass das das Lieblingslied ist, der Düsseldorfer äh, und Düsseldorferin, zeigt halt auch irgendwie schon, dass es sehr international hier zugeht. Also es hat sich auch nochmal mhm. bestätigt, ne? Also sowohl Englisch als auch Deutschlieder Lieder kommen gut an und, okay. ähm alle schunkeln so ein bisschen mit, da ist dann Karneval auch wieder so ein bisschen, wahrscheinlich Hilf, ja, gibt klar. Hilfestellung, dass man ja, da eh schon so ja, drin ist. ist. ja
0: gelerntes Verhalten, gemeinsames ja. so singen. Ja. ja, genau. Krass, ja, nee, wir ließen da wieder, vielleicht gehe ich da auch doch nicht hin.
1: Ja, man kann ja dann auch gehen, wenn das kommt.
0: Kommt vielleicht auf den, den Glühwein-Tegel an ja, oder so. Ja, bestimmt. Okay, wenn man es heute nicht mehr schafft, das findet noch... Wann findet das nochmal statt? Weißt du das noch aus dem Kopf?
1: Also heute, am Nikolaustag, natürlich traditionell fangen sie da an, weil das so ein bisschen die Vorweihnachtszeit einläutet. Ne? Und dann noch am 11., am 17. und am 23. Wie gesagt, um 19 Uhr, Köbogenmarkt, Lichterhimmel.
0: Das heißt, wer jetzt Heiligabend mit der Familie singt und nicht total textsicher ist, hat keine Ausrede mehr.
1: Genau, ja, der kann vorher hingehen und üben und ja sich noch ein bisschen, ein bisschen Weihnachtsstimmung abholen.
0: Okay. Wir haben gleich noch für euch das Wetter vom Wetterstuxi und sagen von dieser Stelle aus schon mal auf Wiedersehen. Wenn ihr uns etwas sagen wollt, also wenn ihr uns eine Freude machen wollt, dann abonniert natürlich diesen Podcast und hinterlasst uns Bewertungen bei iTunes. Und wenn ihr uns kontaktieren wollt, dann könnt ihr das per Facebook an unsere und Lokalredaktionsseite AP Düsseldorf. Ihr könnt das machen per E-Mail, ganz klassisch düsseldorf mit ue at rheinische-post.de oder per Twitter. Ich heiße at Arne Lieb und du heißt?
1: Mirjam Radmann.
0: Also at Mirjam Radmann. Ja. Mirjam mit nur einem i
1: Mirjam. M-I-R-J-A-M. M -I -R -J -A -M.
0: Radmann. Genau. Okay. Und äh, ansonsten haben wir einen Anrufbeantworter, auf den ihr uns, uns sprechen könnt oder vielleicht auch ein Weihnachtslied googeln ist auch schon vorgesehen. Genau, ihr
1: könnt vorher da hingehen und üben und dann Stimmt, könnt ihr uns das absolut. vorsingen.
0: Das wäre das, wär das, wär das aller, allerbeste. Von <lacht> heute Abend bitte direkt äh, vor Ort uns äh, Eindrücke auf den Anruf beantworten. das ist nur für Lisa dann auf diesem Anruf <lacht> 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 äh,
1: Telefonnummer ist 0211
0: 976 34164. Das war der Randpegel für diese Woche. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf. Hallo und herzlich willkommen zum Wochenendwetter. Ich bin der Retterstruxie und ich melde mich mal wieder bei euch bezüglich des Wochenendwetters. Und da sieht es im Moment so aus, dass wir am Freitag doch relativ viel Regen bekommen werden. Gerade in der ersten Tageshälfte regnet es auch schon mal anhaltend. Der restliche Tag wird immer wieder Schauer bringen und die Temperaturen steigen auch bis zu 6 Grad an. Der Samstag selber wird wohl etwas freundlicher werden. Gerade zum Nachmittag hin kann die Sonne dann auch mal rauskommen. Es werden sich aber zwischendurch immer wieder ähm, Schauer dazu gesellen. Einzelne, nicht viele, aber es wird immer wieder etwas Regen geben. Und hier sind die Temperaturen so zwischen 6 und 8 Grad. Der Sonntag bringt wieder ein neues Regentief, so dass es gerade ab dem Vormittag wieder vermehrt regnen wird, dann auch anhaltend. Zum Abend hin kommen dann weitere Schauer auf und die Temperaturen steigen von sechs bis auf zehn Grad an. Und auch die neue Woche bleibt wohl erstmal wechselhaft und auch teilweise windig. Und dann ist eventuell noch mal eine neue kältere Phase zum Ende der Woche hin möglich. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich war der sie. und bis demnächst.
1: Tschüss.